0: Glória a Deus. Por favor, pegue o evangelho agora. Todos comigo, peguem o evangelho. Vamos no evangelho de Lucas, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 76. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 76. Veja se tem alguém ao seu lado, sem a palavra de Deus, para você mostrar aonde nós vamos ler. Está escrito o seguinte, preste atenção. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor... E preparar os seus caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Amém? Amém? Eu vou reler só os versículos 76 e 77. Escute. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Remissão significa pagamento. E é interessante que no direito civil, uma remissão só tem validade se o devedor aceitar o perdão que o credor oferece. Engraçado isso, não é? Vamos supor, você deve para alguém, não está conseguindo pagar porque a dívida é impagável, mas o credor penalizado diz, eu vou remir a tua dívida. Quer dizer, eu vou perdoar a tua dívida. Juridicamente, só terá validade esse perdão da dívida se o devedor aceitar o perdão do credor. Interessante, não é? Por isso que Jesus Cristo morreu para remir toda a humanidade. Toda a humanidade já recebeu pagamento por uma dívida que era incapaz de saudar com Deus. Mas só haverá validade na remissão se o pecador, que é um devedor para com Deus, receber, aceitar o perdão que Deus oferece. Por isso que não é todo mundo que é salvo, apesar de Jesus Cristo já ter morrido na cruz por todos. Ele morreu na cruz por toda a humanidade, fez o pagamento por toda a humanidade. Mas não é todo devedor que quer esse perdão do credor maior, que é Deus. Tem gente que fala, não, não acredito num salvador morrendo por mim, eu prefiro acreditar em reencarnação. Ué, cada um acredita no que quer. Não é? Outros preferem Buda, outros preferem Maomé. Então, apesar da remissão estar à disposição de todo ser humano neste planeta, ela só funciona para quem quer, para quem recebe o perdão do credor. Amém? O credor já disse, eu perdoo, eu pago tua dívida. Você aceita que eu pague a tua dívida? Ah, não aceito não, eu prefiro acreditar em reencarnação. Paciência, ué. Então eu vou ler mais uma vez esses dois versículos, os 76 e o 77, e cada pessoa que está comigo aqui hoje na Sede Nacional da Paz e Vida, repete em seguida, vamos lá. E tu, bem alto, e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor, a preparar, os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Amém? Você sabe quem está falando isso? Um velho chamado Zacarias, que não podia ser pai e que nem acreditou que seria possível, naquela idade, gerar um filho. E como ele duvidou da palavra de Deus, o anjo falou, você vai ficar mudo até que tudo se cumpra. E quando o menino nasceu, o filho daquele velho nasceu, e a esposa dele também era muito velha, a língua dele se soltou. E ele começou a cantar e profetizar e uma das partes que ele cantou e profetizou foi essa que nós acabamos de ler. Amém? Ele está falando com um bebê, um menino. E tu, menino, serás o profeta do Altíssimo. Irás preparar o caminho do Senhor. Forte, né? Ele é apenas um bebê, mas a missão da vida dele já está definida por profecia. Você sabia que Deus te gerou no ventre da tua mãe? E Ele já tinha um plano na sua vida antes de você nascer? Por isso que você está aqui hoje, menino. Por isso que você está aqui hoje, menina. Porque Deus tem um plano na tua vida. Um plano, ó, que Ele gerou lá atrás. Um sonho que ele teve lá atrás, quando te gerou no ventre da tua mãe. E Deus está feliz hoje, porque ele está realizando este sonho na tua vida. Daqui a pouco você vai entender melhor isso que eu estou lendo. Mas eu pergunto, quem aqui acredita que este livro é realmente a palavra do Deus Todo-Poderoso? Quem crê? Você crê? Então vamos dar para esta palavra A melhor salva de palmas que já se ouviu neste lugar Nesta cidade, neste estado, neste país, neste planeta A melhor salva de palmas, isso, aplaude e glorifica Abra tua boca, dá glória, 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 glória Você que está nos ouvindo pela rádio ou assistindo pela TV... Junte-se a nós aqui em São Paulo... Glorifique a Deus conosco... Abra a tua boca... Dá glória, glória, glória e não para... Ô oh, Pai querido, olha que coisa linda... Olha quanta gente te aplaudindo e te glorificando... Abre o céu para receber este louvor... E sobre cada uma destas vidas... Estejam aqui ou longe derrame a tua bênção, a tua virtude, o teu poder agora Pai a tua palavra vai ser pregada vem com teu Espírito Santo tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro envia a tua palavra com poder e autoridade e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus. Poder se assentar, você que está assistindo esta mensagem, está vendo muitas pessoas vestidas de branco, inclusive eu, é porque hoje nós vamos ter o batismo nas águas. É um dia muito especial, é maravilhoso. E tudo começou assim, ó, com este menino, com este menino que eu acabei de citar para você. O pai dele era um sacerdote, um homem temente a Deus, mas não tinha filhos. Casado com uma mulher de Deus chamada Isabel, que era estéreo. E ambos já eram velhos, muito velhos. E eles não conseguiram realizar o sonho de gerar um filho. E a Isabel, já idosa, sentia muita vergonha, porque naquela época era uma maldição uma mulher ser estéreo. Diziam, Deus fechou o ventre dela por um motivo, é castigo. Então Isabel, apesar de não ter culpa nenhuma, sofria com essa situação. E um dia o marido dela estava na parte mais santa do santuário e o anjo Gabriel apareceu para ele e ele ficou apavorado, com medo, com aquela visão e o anjo disse, não tenha medo não, Zacarias, a tua oração foi ouvida, a tua mulher Isabel vai gerar um filho e você vai colocar o um nome nele de João. Ele vai ser grande diante do Altíssimo. E será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da mãe. Aí o Zacarias, vendo que ele era muito velho, encarquilhado, falou, mas como? Como se eu sou tão velho assim, minha esposa também? Aí o anjo ficou bravo. Falou, ah, porque você não está acreditando nas minhas palavras, você vai ficar mudo até que tudo isso se cumpra. E ele realmente com mudo, não conseguia falar, mesmo que quisesse. E ele teve aquela visão gloriosa. E ele ficou em Jerusalém ainda, pelo tempo necessário, porque ele era sacerdote, ele tinha que obedecer à sua escala. E quando ele volta para sua cidade, na Judéia, a mulher dele, idosa, realmente está grávida. E aí confirmou-se a palavra e temeu muito, temeu muito. E quando este menino nasce, esse menino que estava profetizado, a língua de Zacarias se solta. E ele então começa a cantar e profetizar sobre a vida do menino e diz qual é a missão do menino, conforme eu li para você. E esse menino, filho de um casal muito velho, vai crescer nas montanhas ali, junto com o pai e a mãe. Porém, como o pai e a mãe são muito velhos, logo eles irão morrer. E esse menino irá ficar sozinho. Mas no tempo que ele conviveu com o pai dele, além dele ser cheio do Espírito Santo e saber dos mistérios de Deus, o pai contava o tempo todo a história para ele. É, meu filho... Papai duvidou que você ia nascer, fiquei mudo, até você nascer, o anjo falou que o teu nome ia ser João, por isso que você chama João, assim, você veio esse mundo com uma missão, meu filho, o anjo me disse que você é grande diante de Deus, o menino cresceu ouvindo isso. Mas aí o pai e a mãe morreram, porque eles eram muito velhos. Quando ele nasceu, os pais já eram velhos. Ele, com 30 anos de idade, não tinha mais pai nem mãe. Com 30 anos de idade, esse moço chamado João, ele se isola, ele quer ficar a sós com Deus, e ele vai para as montanhas, vai morar sozinho lá nas montanhas, feito um ermitão. Só ele e Deus. E ele é um homem de profunda oração e comunhão com Deus. E ele está isolado. Ele quer ouvir a voz de Deus. Ele quer que o significado da vida dele se cumpra. Ele quer que tudo aquilo que foi profetizado pelo seu pai e pelo anjo aconteça, mas ele não sabe como, nem quando. E ele passa a morar nas montanhas lá no deserto da Judéia em cavernas isolado quando ele tinha fome, sabe o que ele comia? gafanhotos é até engraçado imaginar esse homem de Deus correndo atrás da comida e a comida pulando, né? estou com fome é um gafanhoto aqui comia gafanhotos de vez em quando ele achava um favo de mel e comia era só o que ele comia mel e gafanhotos. como ele morava isolado ele passou a se vestir com pele de camelo e amarrou um cinto de couro assim na cintura a barba cresceu os cabelos cresceram e ele quer saber como e quando tudo que está profetizado a respeito dele vai se cumprir. E ele está lá na Judéia, na frente dele, naquelas montanhas, ele tem uma paisagem incrível, ele vê o Rio Jordão lá embaixo. Um dia ele escuta a voz de Deus. Um dia ele ouve Deus falar com ele. Deus diz, João, chegou o tempo em que você deve se apresentar para Israel desça até o Rio Jordão, e lá no deserto mesmo, comece a pregar, mesmo que não tenha ninguém ouvindo, grite bem alto, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, e quando alguém se arrepender, João, você vai fazer o que eu estou te mandando agora, você vai pegar o arrependido, a arrependida. Vai entrar com a pessoa no Rio Jordão. E você vai cobrir a pessoa de água. É o batismo. E você vai batizar todos que estiverem arrependidos. E você vai continuar clamando. Arrependei-vos, porque tem muitos pecadores neste mundo, porque o reino de Deus está próximo. E todos que se arrependerem, você batiza e vá fazendo isso, até ao dia em que aparecerá para você o esperado de todas as nações, o desejado de todos os povos. Aquele que está profetizado desde antes da fundação do mundo. Ele aparecerá no meio das pessoas que irão se batizar. E eu vou te mostrar quem é João. Ele estará no meio da multidão, ele vai se batizar como qualquer pessoa. Mas eu vou te dar um sinal para te mostrar que é aquele o meu Deus escolhido, eu vou fazer o meu espírito descer do céu e pousar sobre ele, e quando você vir o meu espírito pousar sobre ele, comece a pregar a remissão dos pecados através da vida dele, porque ele é o meu cordeiro que tira o pecado do mundo, E que é a Ele que as pessoas precisam ouvir. João, você faça isso até que se cumpra conforme estou te falando. E tem mais, João. Quando você vir o Espírito Santo descendo sobre ele, comece a pregar que é Ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aí João obedece, desce as montanhas, aquele homem estranho, inicia sua pregação, começa a pregar no deserto, e alguém passa por ele, escuta, o reino de Deus está próximo, eu tenho que me arrepender, o que eu tenho que fazer? se batizar, Deus me mandou batizar, e ele batiza, e ele continua pregando, e passa outra pessoa, e depois mais outra, e depois mais outra, e logo aquilo se espalha, e de toda a Judeia, Samaria, e região circunvizinha, as pessoas começam, a ir, para aquele homem estranho, que só tem uma pregação, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E quem quiser se salvar tem que se batizar. Quem quiser receber este reino tem que descer as águas. Ele começa a batizar muita gente. Até os soldados romanos aparecem ali. Nós queremos ser salvos. Ele diz, vocês precisam se arrepender de verdade. Vocês precisam parar de roubar, de saquear, de serem corruptos. E os guardas choram. Aí João batiza os guardas. Fariseus, saduceus, todo mundo vai lá. João fica irado. Você está pensando que esse batismo é entrar e sair na água? Vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento. Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. E as pessoas se arrependiam, choravam e ele as batizava. Multidões. Milhares e milhares de pessoas começaram a cercar aquele homem, todos queriam ser batizados. Aquilo virou uma febre, uma euforia só. O reino de Deus está chegando, o reino de Deus está chegando. Aí foram perguntar para aquele João: Você por acaso é o Messias? Ele disse: Não, eu não sou o Cristo. Por acaso você é Elias porque se veste como ele? Não, eu não sou Elias. Você é algum dos profetas? Não, eu não sou nenhum dos profetas. Porque queriam saber se ele era alguém reencarnado. Está falando, não, não sou nada disso. Quem é você então para que a gente informe as autoridades em Jerusalém? Todos querem saber quem é você. ele diz quem eu sou. Aí ele cita. O livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Preparai no ermo veredas ao nosso Deus. É isso que eu estou fazendo. Eu estou preparando um povo... Eu estou preparando o caminho, porque o próprio Deus virá entre nós. Eu vim preparar o caminho ao nosso Deus. Depois de mim, virá alguém que é tão poderoso. Tão poderoso, que eu não sou digno de me agachar e desatar as correias das suas alparcas. Eu em verdade vos batizo com água para arrependimento Mas aquele que vem depois de mim, ele é tão poderoso Que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo Ele está chegando Eu não sei quem ele é, mas eu sei que ele está chegando Forte, não? Eu não sei quem ele é Deus que me mandou batizar as pessoas com água Ele me disse Aquele sobre quem vires descer o Espírito Santo Este é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo Ele virá depois de mim João pregava Mas antes de mim ele já existia Eu não sei quem ele é Eu tenho que continuar batizando Arrependei-vos Porque o reino de Deus está chegando Aí, num dia em que João estava lá batizando, rodeado por milhares de pessoas, aparece um no meio da multidão, assim como você está agora. Aparece um no meio da multidão, na fila do batismo, esperando a sua vez de descer as águas. Tão importante que era, não furou a fila. <risos> Não deu carteirada, sabe quem eu sou? <risos> Também não deu carteirada. Ficou na fila, humilde, manso, calado. Até que finalmente chega a vez dele de descer as águas. João Batista, quando olha para ele, João era um homem cheio do Espírito Santo, o homem mais poderoso já nascido de mulher, mais poderoso do que Moisés e Elias juntos ele olha para Jesus e ele é impactado ele pergunta o que queres? e Jesus diz eu quero ser batizado João Batista diz eu é que preciso ser batizado por ti e vens tu a mim? João viu que ele era tão grande. Ninguém tinha batizado o João Batista ainda. Lógico que ele é a lei do Antigo Testamento. Ele é o último profeta do Antigo Testamento. Ele ainda não era batizado nas águas. Porque no Antigo Testamento não havia esse batismo de cobrir totalmente a pessoa com água. Eu é que preciso ser batizado por ti e vens tu a mim. Preste atenção. Eu sei que você já ouviu isso, mas eu quero repetir, porque tem muita gente me assistindo pela TV, e me ouvindo pela rádio pela primeira vez. O batismo é para pecadores, e esses pecadores precisam estar arrependidos. Então Jesus jamais poderia ser batizado, porque... Ele não é e nunca foi pecador Mais santo e mais sublime do que o céu Nunca se achou engano na sua boca Ele não tinha pecados E muito menos para se arrepender Então Jesus Cristo era a única pessoa que podia dizer é, Realmente eu não preciso me batizar nas águas Vou começar a minha missão João Batista não quer batizar Jesus por causa disso? O batismo é para que as pessoas recebam o grande rei. E Jesus é o próprio grande rei. Como que ele poderia se batizar? O batismo era para preparar pessoas que aguardavam o reino dos céus, assim como nós, no nosso tempo, estamos aguardando o rei Jesus voltar, e aguardando o reino de Deus chegar, o batismo é para preparar pessoas assim, e Jesus Cristo era tudo isto, e muito mais, por isso que João não ficou à vontade de eu te batizar, não, eu não! e Jesus humildemente se identificou comigo e com você e deu exemplo para mim, para você e para todos os que habitam na terra para que ninguém diga depois ah Jesus não se batizou, também não preciso me batizar até Jesus Cristo se batizou, quanto mais você quanto mais você e Jesus estava com 30 anos de idade João diz, não, não, eu, eu não posso te batizar. Aí Jesus diz assim, olhando bem nos olhos de João. João, me batize, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Como Deus, ele não precisava, mas como homem, sim. Como homem, ele precisava cumprir a justiça de Deus. Aí João Batista batizou Jesus no Rio Jordão. E batizou por imersão, porque está escrito que saindo Jesus da água. Jesus não foi batizado com canequinha, que nem você vê em algumas pinturas. Jesus foi batizado dentro do Rio Jordão, coberto de água porque a palavra batismo significa imergir. tem que emergir a pessoa, tem que cobrir a pessoa, então diz o evangelho, que sendo Jesus batizado saiu logo da água, mas eu não quero repetir as palavras do evangelista Mateus, eu quero repetir as palavras do próprio João Batista, João Batista diz lá no Evangelho de João, ele diz, eu não o conhecia. E ele diz isso logo após o batismo de Jesus. Eu não o conhecia. E ele começa a pregar para a multidão. Eu não o conhecia, não sabia quem ele era. Olha aqui, João Batista conhecia Jesus como um primo distante, porque João era da Judéia, Jesus era da Galileia eles eram primos distantes Jesus era seis meses mais novo do que João Batista João Batista conhecia Jesus como um homem bom como muita gente hoje no mundo conhece Jesus apenas desse jeito como um homem bom então João Batista dá o testemunho eu não conhecia como ele é, você está compreendendo? eu não conhecia como ele verdadeiramente é mas eu vi eu vi com os meus olhos quando ele saiu da água. E eu vi o Espírito Santo. Em forma corpórea de uma pomba. Descer sobre ele. Pousar sobre ele. E eu ouvi a voz de Deus. Dizendo. Este é o meu filho amado. Em quem eu me comprazo. Este é aquele que eu disse. Que vinha depois de mim. Mas antes de mim ele já existia. É ele. Ele é o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo aí veio o conhecimento da salvação pela remissão dos pecados conforme Zacarias, o pai daquele menino João Batista havia profetizado ó, oh, este menino virá para pregar e dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos pecados Aí João apontava para Jesus, é ele que vocês devem seguir. O próprio Deus disse, este é o meu filho amado em quem eu me comprasso. Ele é o filho de Deus. Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. É ele que pode perdoar todos os teus pecados e te dar a salvação. Aí João só prega isso. Essa é a nossa mensagem até hoje. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, depois de ressuscitado, disse assim para os discípulos. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Tem que crer primeiro. Depois batiza. Por isso que batismo de nenezinho não vale. Nenezinho não crê em nada. Primeira pessoa crê, depois ela se batiza e é salva o batismo de Nenezinho não vale, porque Nenezinho não tem pecado para se arrepender, agora você não, você tem pecados para se arrepender, e você está aqui, vestido hoje de branco, para descer as águas conosco, e nós vamos te batizar hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque você está arrependido, arrependida dos seus pecados, e sabe o que vai acontecer, quando você na fila, Pacientemente esperar a tua vez. Sobe a tela para mim se possível, por favor. Quando você entrar naquelas águas ali, olha as águas do batismo ali colocadas, ó. Olha lá. Quando chegar a tua vez. Ah, quando chegar a tua vez. Ah, quando você descer as águas, olha as águas aqui. Então o céu vai se abrir sobre a tua vida. O Espírito Santo de Deus vai descer sobre você como desceu em Jesus Cristo. E talvez você não ouça, mas lá na glória, o Pai estará dando testemunho, dizendo a teu respeito. Este é o meu filho amado esta é a minha filha amada em quem eu me comprazo e quando você descer as águas o céu vai entrar em festa os anjos de Deus vão cantar e dançar vai ter alarido lá na glória mais um, mais uma que está recebendo a salvação do nosso Deus chegou o grande dia Sabe o que eu acho bonito aqui, no Evangelho de Mateus, que fala do batismo de Jesus, no capítulo 3, versículo 13? Eu acho bonito isso aqui, ó. Então veio Jesus da Galiléia a ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. A gente lendo assim, parece fácil só que Jesus estava em Nazaré, na Galileia, e foi até o Rio Jordão, onde João estava batizando, e se fosse uma linha reta, sem subidas e descidas, sem montanhas, sem pedregulhos, sem dificuldades no caminho, seriam 110 quilômetros de distância. Pensa que Jesus pegou o metrô? pensa que ele pegou um ônibus, o um trenzão, o um busão, pensa que ele pegou um táxi, ou o um carro que estava na garagem lá em Nazaré, ele veio a pé, 110 quilômetros, você pensa que ele saiu de casa e já chegou lá para batizar no mesmo dia? Você sabe quantos quilômetros uma pessoa anda por dia, ou conseguiria andar por dia? Se ela andar rápido, e se ela andar pelo menos 16 horas por dia, ela consegue andar 50 quilômetros. Claro que Jesus era um atleta. Andava rápido. Mas será que ele caminhou 16 horas? Eu só sei que ele saiu de Nazaré e foi para o Rio Jordão. Tenho certeza... Que Jesus, sozinho, sozinho, pensava, eu estou indo me batizar. Eu vou lá no Rio Jordão me batizar. Não vejo hora de me batizar. Tenho certeza que Jesus, sozinho, porque não tinha ninguém andando com ele, tomou uma decisão particular, eu vou me batizar. Caminhou, caminhou, caminhou horas, parou para descansar, comeu alguma coisa, um que tinha numa árvore uma fruta silvestre alguma coisa ele comeu no caminho descansou um pouquinho continuou a caminhada quando ele disse eu vou me batizar ele não chegou na mesma hora ou no mesmo dia teve que pernoitar em algum lugar porque a distância em linha reta eram 110 km por aquele caminho cheio de curvas aquele caminho todo serpenteado deve ter demorado muito mais não? muito mais, mas Jesus Cristo ia vibrando, ah, eu vou me batizar nas águas, não é maravilhoso isso? Até que chegou a vez dele, eu não sei que distância você percorreu, quanto tempo você demorou para chegar aqui hoje, mas pode comemorar, porque a tua hora chegou. Hoje o céu também vai comemorar com você. Hoje é um grande dia. Você vai se batizar nas águas. Vamos ficar todos de pé. Eu estou vendo já muita gente de capa branca para descer as águas. Mas pode ser que tenha alguém aqui hoje que nem está entre a multidão ainda que vai se batizar. E pode ser que neste momento, você sentiu uma cobrança do Espírito Santo para cumprir a justiça de Deus. Já faz tempo que você sabe que precisa se batizar e até hoje não tomou a decisão. Só que hoje você viu que não há exceção. Se você quer ser salvo, salva. Você tem que se batizar. E por que, que você tem que se batizar? Porque Jesus está voltando. O grande rei está chegando. Você ainda não é batizado? Não é batizado? Eu quero falar com você, que nem está de capa branca para se batizar, mas que sabe que precisa se batizar. Não tem exceção, você precisa cumprir a justiça de Deus. Um acidente de ônibus na Serra de Mogi-Bertioga. Tirou a vida de 18 jovens e também de um motorista. Ninguém imaginou que aquela era a última viagem. As pessoas acham que só velhos morrem, mas todos eram jovens. Todos que morreram eram jovens. E tem um outro detalhe, ainda que a morte não te apanhe de surpresa, a volta de Jesus pode te pegar de surpresa. A qualquer momento a trombeta pode soar começar o arrebatamento, e aí, você quer ficar na terra para a grande tribulação? Estando aqui hoje, tendo água, ouvindo a palavra, o Espírito Santo falando direto com você, e você vai adiar, pastor, mas eu não vim aqui para me batizar, eu vim aqui para assistir, para assistir os outros serem salvos, e você ir para o inferno. É com você mesmo que a palavra está falando O Espírito Santo está falando com você Nós te arrumamos capa Nós te arrumamos roupa Nós te arrumamos toalha Nós te arrumamos água Mas o principal está aqui O sangue de Jesus Cristo Que te purifica de todo o pecado Ele tem poder para fazer de você Um novo homem, uma nova mulher E te libertar e salvar De uma vez por todas Vai querer só assistir ou quer fazer parte da festa no céu? Deixa eu perguntar para essa multidão aqui. Você que ainda não é batizado, batizada nas águas, você não quer aproveitar? Hein? Esta é a hora. Esta é a oportunidade. E o Espírito Santo de Deus está usando a minha boca para falar com você. Eu te amo e quero te salvar. Quero que você venha do jeito que você está. O Espírito Santo está falando. E Ele vai fazer a obra na tua vida. Deixa eu perguntar. Você que veio aqui só para assistir. Quer batizar? A gente dá um jeito. Deixa eu perguntar. Quem nesse momento quer, agora, também se batizar? Ergue a mão direita assim para o céu. Quem quer? Ergue a mão. Ergue a mão. Ergue a mão. Aí isso. Ergue a mão. Quem quer? Faz o seguinte, os que querem, vem aqui, ó, eu vou te arrumar capa agora, vem aqui para frente, vem aqui do lado que eu já vou te arrumar capa, os que querem, vem para cá, vem para cá, vem para cá, eu vou te arrumar capa, vem para cá, isso, vem para cá, vamos aplaudir ao Senhor Jesus, vem para cá, vai ali, vai ali, vai ali meu filho, ali, a gente te arruma roupa, quem mais? Eu sei que não é só esse rapaz. Eu sei que não é só esse rapaz. Se eu pudesse te pegar pela mão assim, ó, eu te pegaria. E se tivesse e pudesse fazer isso na marra, por Deus que eu faria, mas não teria validade. Porque assim como Jesus saiu da Galileia e foi até a Judéia para se batizar, é você que tem que sair do teu lugar e ir até lá, está compreendendo isso? Deus diz, não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, você que está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, e ainda não se batizou, deixa eu só perguntar, não fica constrangido nem com vergonha não, só quero saber, desta multidão aqui, quem ainda não é batizado nas águas, não fica com vergonha não, levante a mão, quem ainda não é batizado nas águas, ah, eu quero você, eu quero você, eu garanto, eu garanto que você pode batizar, vem aqui para frente em nome de Jesus, vem para cá, pode vir, eu garanto que pode, pode vir, venha do jeito que você está, vem, vem para cá, pede licença aí, pede licença e vem, pede licença e vem, vai, vem, vem, porque o Espírito Santo está dizendo vem, ele está falando com você, vem, Hoje vai ser um grande dia de festa para você. Bem? Você vai deixar passar a oportunidade? Vai deixar passar? Sabe o que vai acontecer? Nós ficaremos totalmente livres de qualquer culpa por aquilo que vai acontecer com a tua alma daqui para frente. Não haverá sobre nós o teu sangue. O teu sangue será sobre você mesmo você mesma. Quer batizar? Vem para cá. Quer escapar da condenação futura? Vem para cá. Quer ser salvo? Quer ser salva? Vem para cá. Você crê em Jesus Cristo? Ele disse, quem crer e for batizado será salvo. Você quer ser salvo ou não quer? Quer? Então vem para cá. Pede licença e vem. Pede licença e vem rápido. Deus está esperando por você ali naquelas águas. Deus está esperando por você, bem quanto é tempo, enquanto você aí vai pensando com teus botões o que faz, deixa eu falar com você aqui, com você que já decidiu, com você que já se arrependeu, está arrependido arrependida mesmo dos seus pecados? De verdade? Então faz o seguinte, todos que estão arrependidos dos pecados, vem aqui para frente o mais perto possível da gente. Vem para cá Vem para cá Isso Vai começar a grande festa Venham todos para cá Venham todos Ô oh, glória Se alguém resolver se batizar Vem, vem, nem que seja de última hora Vem, nem que seja de última hora Todos, entra mais, entra mais, entra mais, entra mais, para caber mais gente, entra mais. entra mais, entra mais, entra mais, entra mais. Coloque a mão direita assim sobre o coração. Nós vamos fazer a confissão de fé. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Todos que vão se batizar, orem comigo, meu Deus e meu Pai. Hoje eu vim aqui com fé em Jesus Cristo, o meu único Salvador, em quem eu creio com todo o meu coração para cumprir a Tua justiça. Agora, meu Deus, eu tomo posse da vida eterna, porque eu estou fazendo aquilo que o Senhor mandou eu estou obedecendo o Senhor confirmo o meu nome no livro da vida e me dá Senhor a alegria da minha salvação quero que o Senhor se declare hoje satisfeito com meu gesto de fé por eu cumprir a tua justiça e confessar publicamente que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.